0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai o Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós, em no nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, nós iniciamos hoje a nossa 38a aula do Catecismo da Igreja Católica e damos as boas-vindas para você. Retomamos a nossa leitura contínua do catecismo, estamos agora no número 391, e o, o, o assunto desta semana é bastante, é, digamos assim, polêmico e também entusiasmante. A queda dos anjos, ou seja, a invenção do pecado. O pecado foi uma invenção angélica, como é que tudo isso aconteceu? Vejam, o Catecismo ele explica aquilo que é a fé. Agora, na aula de hoje, nós precisamos, é, além de explicar para você a fé, precisamos também, é, digamos, expor alguma coisa teologicamente. Deixa eu explicar antes de, de começar a coisa. Que uma coisa é aquilo que a Igreja crê. O que a Igreja crê a respeito do diabo são coisas muito simples, muito objetivas, acontece, porém, que os santos, os místicos e os teólogos nos deram a conhecer detalhes a respeito dessa realidade da fé e esses detalhes que são teológicos, que você não é obrigado a acreditar, esses detalhes nos ajudam a compreender melhor aquilo que foi revelado na fé. Então, é, eu vou sempre tentar distinguir durante a aula de hoje aquilo que é a fé católica obrigatória e aquilo que é, na verdade, uma posição teológica que você poderia discutir ou não. Muito bem, é, o número 391 começa assim, por trás da op opção de desobediência dos nossos primeiros pais há uma voz sedutora que se opõe a Deus e que por inveja os fez cair na morte. Vejam só, uma voz sedutora, é aquilo que está narrado no capítulo 3 do livro do Gênesis. É, nós não pecamos por iniciativa nossa, fomos livres ao pecar, mas foi o diabo quem seduziu os nossos primeiros pais. Pois bem, a escritura e a tradição da igreja vem nesse ser um anjo destronado chamado de Satanás ou de diabo, essas palavras satanás, diabo, antiga serpente, o dragão, é, Lúcifer, Beelzebub, etc., existe essa realidade de que existe um anjo que é o grande responsável por esta queda e depois outros anjos que o seguiram, mas como é que aconteceu esta queda, esse pecado dos anjos? Né? A Igreja ensina que ele tinha sido anteriormente um anjo bom criado por Deus e então o Catecismo cita um texto que está aqui no Denzinger Schönmetzer, número 800 que diz assim, vou ler o texto do Denzinger, pois o diabo e os outros demônios foram criados por Deus naturalmente bons. Então, vejam. O diabo e os outros demônios eram naturalmente bons. Isso é de fé, isso é definição de fé. Isso é o um decreto contra os albigenses, né? Do concílio, quarto concílio de Latrão, que é o 12 segundo concílio ecumênico, que foi celebrado entre os dias 11 e 30 de novembro de 1215. Então essa definição é de 1215, mas é claro que a Igreja já crê isso desde a época dos apóstolos. Mas só para dizer para você que isso é definitivo, não é? Isso é uma definição da Igreja, Deus foi Deus quem criou Satanás, foi Deus quem criou os demônios, mas os criou bons, está entendendo? Portanto, Satanás não é um segundo Deus, não é o Deus mau, não é um Deus alternativo, não está em igual paridade com Deus, nada disso, foi Deus quem criou, Satanás é inferior a Deus e ele foi criado por Deus, isso é definitivo e, para nós, é é importante nós lembrarmos disso. A Escritura fala de um pecado destes anjos. Quando é que a Bíblia nos fala do pecado dos anjos? Bom, nós lemos isso que está aqui na Bíblia, segunda carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz assim, pois Deus não poupou os anjos pecadores, veja só, a segunda, Pedro chama anjos de pecadores, mas os precipitou no lugar do castigo e os entregou aos abismos das trevas, onde estão guardados até o juízo", então Deus não poupou os anjos pecadores, então esses anjos pecaram, existe um pecado, existe uma queda desses anjos. Essa queda consiste na opção livre desses espíritos criados que rejeitaram radical e irrevogavelmente a Deus e o seu reino. Vejam, existe algo de irrevogável nessa decisão de Satanás. Nós vamos um pouco tentar refletir por que é que isso é irrevogável, por que é que não volta mais atrás. Né? Mas isso é de fé. É importante nós lembrarmos que não vai haver retorno para Satanás. Não adianta você ficar rezando para Satanás se converter, não é? você está perdendo tempo por quê? porque ele não volta. Agora, o Catecismo esclarece porque ele não volta, vamos pular um pedacinho e no número 393 ele diz assim, o caráter irrevogável de sua opção e não uma deficiência da infinita misericórdia divina. É o, Perdão, eu tô lendo errado. é o caráter irrevogável de sua opção e não uma deficiência da infinita misericórdia divina que faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Não existe arrependimento para eles depois da queda como não existe para os homens após a morte. Então, é interessante nós notarmos isso, que não tem retorno para Satanás e nós entendermos que não tem retorno para Satanás é importante para nós, existencialmente, porque enquanto nós estamos, desculpa usar esse termo assim, enquanto nós estamos nessa brincadeira de peca, ah, foi de mentirinha, não não pequei de verdade, ah, eu me arrependi, etc., esse vai e volta, e se peca, eh, confessa, volta para a lama, toma banho outra vez, etc., enquanto nós estamos nessa brincadeira aqui, que não é uma brincadeira, porque é um drama, claro, nós temos que lembrar que depois da morte, game over, acabou, entende? Acabou a chance que você tinha, porque se você começa a acalentar a ideia de que existe um retorno para Satanás, você vai fatalmente acalentar a ideia de que vai ter um retorno para você também, Entende? E de que a sua conversão final, a sua salvação eterna, pode acontecer depois da morte, não deixe para depois. Depois, ó, depois eu vou me encontrar com Jesus, aí depois eu me arrependo, aí você fica criando essa presunção. Vejam essa frase de São João Damasceno que foi citada pelo catecismo e que eu acabei de ler. Vou repetir esta frase que é tirada da famosa obra de Fide Ortodoxa de São João Damasceno não existe arrependimento para eles, para os anjos, depois da queda, como não existe para os homens, depois da morte, é importante a gente ver a mesma natureza da irrevogabilidade, porque é que não tem volta, não é porque Deus não quer perdoar, entende? não é um problema com a misericórdia de Deus, é um problema com a situação que se vive. Não sei se eh, vocês entendem que existem escolhas que chega um certo momento, aquilo não volta mais, né? isso faz parte do nosso ser adultos. No mundo da criança, a criança brinca quebra as coisas e depois ela quer que seja de mentirinha que volte tudo atrás, mas faz parte do amadurecimento, faz parte do crescimento espiritual da criança. Ela notar que tem certas coisas que não tem mais volta, não é? Se você, por exemplo, tinha um chocolate e você comeu o chocolate, acabou, né? O chocolate não vai voltar para você comê-lo uma segunda, terceira, uma quarta vez. Se você tinha dinheiro, gastou dinheiro, acabou. Se você Sofre um acidente e se cortou, vai ficar aquela cicatriz para sempre. Se uma pessoa morre, acabou, ela não volta mais à vida. Então, existem coisas irrevogáveis, a criança não entende isso. A criança, ela fica brincando de mentirinha, né? Ah, era só mentirinha, morri, mas era de mentirinha, agora voltei. Até que finalmente ela entra na vida adulta e madura, quando ela compreende que existem passagens, existem momentos em que as coisas não têm mais volta. Não é? Então, aqui o que o Catecismo está dizendo, o Catecismo só expõe, ele não explica, depois nós vamos tentar explicar isso, mas o Catecismo expõe que os anjos não têm mais volta e isso não porque Deus não é misericordioso, mas por causa da própria situação em que os anjos se encontram, não é? é uma questão de opção que não volta atrás. Eles endureceram nesta opção. Vamos então é, um pouco analisar esta realidade da queda dos anjos. Vejam só, eu vou usar um pouco é, a teologia de Santo Tomás de Aquino e também algumas ideias que estão contidas naquele famoso livro Suma Demoníaca do padre Fortea. Não é? e, para tentar explicar para vocês teologicamente isso que eu acabei de expor, a fé é essa, sem grandes explicações. Agora vamos tentar raciocinar sobre ela, né, e entender por que, que as coisas são assim. Vejam. Em primeiro lugar, no capítulo 12 do livro do Apocalipse nós lemos o seguinte: Houve então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão lutou juntamente com os seus anjos, mas foi derrotado e eles perderam o seu lugar no céu. Assim, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que é chamada Diabo e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Ele foi expulso para a terra e os seus anjos foram expulsos com ele". Vejam, aqui o livro do Apocalipse narra uma batalha no céu entre Miguel e o dragão. São Miguel e o Dragão. Em que consiste essa batalha? Vamos tentar aqui entender algumas coisas teologicamente. Primeiro, se os anjos caíram, se os anjos pecaram, então quer dizer que existe, de alguma forma, um tempo para os anjos. Isso é fundamental você entender isso. Ah, mas, padre, os anjos não estão na eternidade? Estão vivendo uma forma diferente de tempo, que não é a nossa forma de tempo, porém é necessário que para os anjos exista tempo se nós vamos falar de queda, ou seja, Deus criou os anjos bons, eles pecaram e ficaram maus, aqui você tem um antes, aqui você tem um depois, logo você está falando de tempo, você não pode simplesmente dizer que o anjo já foi criado na eternidade divina, porque isso seria impossível que ele pecasse. Então, a primeira coisa, havia tempo. O anjo foi criado numa forma de tempo. A gente não sabe como é que ele vive o tempo. Não é o tempo como o nosso. Não é? é um outro eon, é? é um outro séculum, é uma outra forma de viver o tempo. Porém, o anjo está lá num tempo que não é o nosso, mas existe tempo. Por quê? Porque se eles pecaram, é porque tinham antes e tinham depois. Segunda coisa se os anjos pecaram é porque eles não tinham ainda visto Deus, essa é a segunda coisa, isso é, é teologia de Santo Tomás de Aquino, vejam, não é possível uma pessoa pecar depois de ver Deus, por quê? Porque Deus é absolutamente atraente, Deus é a verdade fulgurante, então, se Deus se mostrar totalmente face a face a liberdade da criatura some você não tem mais opção porque porque seria revoltante optar por qualquer coisa que não fosse Deus é como se eu colocasse aqui diante de você um, um palácio todo feito de ouro de marfim cravejado de pedras preciosas um palácio caríssimo preciosíssimo e um, me desculpe a palavra, mas eu vou falar com toda clareza né e um pinico né? com esterco dentro. Né? Você vai optar entre as duas coisas, a sua mente se revolta contra esta opção, por quê? Porque não tem o que escolher, está escolhido, não é evidente? Uma coisa preciosa e uma porcaria, você vai querer o quê? A coisa preciosa. Agora, você imagine Deus. Você vai e vê Deus, vai querer optar por mais nada, acabou, você está totalmente saciado. Então, Deus quando criou os anjos, criou num certo tempo em que eles podiam mudar a sua forma de ser e criou sem vê-lo face a face. Agora, por que, que Deus não, não deu logo aos anjos a visão face a face? porque existe uma coisa que Deus não consegue criar, é o amor, o amor da criatura. Vejam, Deus deu aos anjos a capacidade de amar, para dar a capacidade de amar, deu a eles a graça, a liberdade, uma vontade para amar, mas existe uma coisa que Deus não consegue criar, que só o anjo pode fazer, que só você pode fazer, que só as criaturas podem fazer, que é de fato amar. Por quê? Porque o amor é livre. Se Deus pegasse e forçasse os anjos a amá-lo, não seria amor, estamos de acordo? Só existe amor quando existe liberdade, se você não tem liberdade, você não ama, eu não posso enfiar uma faca na sua barriga e dizer me ame, para ter um momento você deixou de me amar, não é verdade? Por quê? Porque não é algo obrigatório, não posso obrigar uma pessoa a amar. Então vejam, porque Deus queria que os anjos o amassem, Deus quer o nosso amor, isso é uma verdade a respeito dos anjos, isso é uma verdade a nosso respeito. Porque Deus queria que os anjos o amassem, Deus então cria os anjos no tempo e longe da sua face, longe da sua presença. Mas, se ele tivesse feito somente isso, os anjos iam continuar lá e nunca saberiam que Deus existe e não queriam amá-lo. Então, de alguma forma, terceira dedução, de alguma forma, Deus revelou alguma coisa da sua vontade para os anjos, não é? de alguma forma, Deus disse algo para os anjos e, quando revelou essa vontade alguns anjos se revoltaram e disseram, não, nós não concordamos, nós não vamos servir. Qual teria sido esta vontade de Deus? Aqui nós não sabemos, mas nós poderíamos é, pensar junto com Santo Agostinho, com o próprio Santo Tomás, com outros santos padres que, conforme a tradição, provavelmente o que Deus revelou para os anjos é que os anjos deveriam servir a Deus e adorar a Deus num ser humano de barro, Jesus Cristo. Aqui Lúcifer se revoltou, como ele, anjo de luz perfeito, iria se rebaixar agora a amar um ser humano frágil, este, essa criatura saída do ventre de uma mulher? Não. Eis aí que então Lúcifer se revolta e então convence os outros anjos da sua mentira. Vejam, o catecismo nos diz, e isto é de fé porque está na, nas Sagradas Escrituras, o catecismo nos diz que ele é mentiroso. Que o diabo é o pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. Pois bem. Ele é o pai da mentira, ele criou a mentira. Ele começou a mentir para os outros anjos que viriam a ser demônios. E de onde está essa mentira? Algumas pessoas é, dizem assim, ah, provavelmente ele começou a mentir e dizer que Deus não existe. Mas não seria sábio dizer isso para os anjos? Ou seja, os anjos sabiam perfeitamente que Deus existia. A própria carta de São Tiago diz assim, o diabo sabe que Deus existe e treme, e treme, portanto, Satanás sabe perfeitamente que Deus existe, existe uma coisa, porém, que Satanás não crê, ele não crê no amor de Deus, ele não crê que Deus o ame, ou seja, Satanás acha que Deus, me desculpe, aqui são as, as expressões de Satanás, não são minhas, Satanás acha que Deus é um velhaco, que Deus é um trapaceiro, que Deus diz, eu te amo, mas na verdade não ama, porque se amasse, não iria obrigá-lo a se rebaixar, humilhá-lo, para adorar a Deus, num ser humano nascido da barriga de uma mulher, não iria forçar os outros anjos, os anjos da guarda, a servir os seres humanos para levá-los para o céu, nada disso, então, se é assim, não servirei, responde Lúcifer, ele começa a dizer que não vai servir a Deus, que ele não quer saber da vontade de Deus que ele, na verdade, quer seguir o seu caminho. Pois bem, aqui se encaixa o que está escrito no capítulo 12 do Apocalipse nessa batalha que nós lemos, você vai dizer assim, mas, espera lá, o Apocalipse ele não é um negócio que aconteceu no fim dos tempos? Portanto, não é uma batalha que ainda vai acontecer. Veja, aqui nós temos que distinguir duas coisas. O Apocalipse narra alguns fatos que acontecem no nosso tempo e outros fatos que acontecem num outro tempo, fora do nosso eon, fora da nossa forma de ver o tempo, que é o tempo angélico. Portanto, nós não sabemos como é que esses dois tempos se relacionam. Está entendendo? Nós não sabemos com exatidão como é que os anjos vivem o tempo. Portanto, aqui o que o Apocalipse está narrando é uma batalha no céu entre Satanás e São Miguel e nessa batalha no céu, depois quando ela se conclui, Satanás é precipitado na terra, ou seja, Satanás está fora do nosso tempo, fora do nosso mundo, onde tem uma batalha com São Miguel. Depois ele entra no nosso tempo e no nosso mundo. Qual é a relação entre as duas coisas? Nós não sabemos. Não é? Então, eu não posso dizer que isso que está sendo narrado aqui é no fim dos tempos. O que eu tenho que dizer é que isso que está sendo narrado aqui é fora do nosso tempo. Se é antes, depois, em cima, embaixo, isso ele não sabe. Não é? Então, é fora do nosso tempo. Então, só que, veja só, Provavelmente, provavelmente, nós estamos aqui falando de algo que está no início da criação. Por que no início da criação dos anjos? Porque aqui ainda há uma batalha. Veja, isso aqui tudo que eu estou explicando é teologia, você não precisa é, concordar, isso aqui nós podemos debater, né? porque são raciocínios humanos. Mas Santo Tomás de Aquino está raciocinando junto conosco, então quer dizer, é, também acompanhado. Né? Veja. Imagine só, como é possível a batalha entre São Miguel e Satanás se os anjos não têm corpos? Eu posso fazer uma batalha, o Brasil pode fazer uma batalha contra o Paraguai, porque, ah, tudo bem, nós temos armas, eles têm corpos, a gente perfura o corpo dele com a nossa espada e pronto, está morto. Mas os anjos não têm corpo, não é? A famosa espada de São Miguel Arcanjo que vai contra, né, uma espada flamejante que vai contra Lúcifer, que espada é essa? Essa espada só pode ser a Palavra de Deus, essa espada só pode ser uma arma intelectual, uma arma espiritual, porque anjo não tem corpo, entende? Então, o que é que havia o que é essa batalha? O que é essa luta que está sendo descrita aqui? Essa luta é uma luta no céu, é uma luta celeste entre espíritos puros que não têm corpo e que, portanto, só podem lutar entre si com ideias, isso daqui também é um alerta, uma luzinha vermelha que se acende para nós, né? nas nossas universidades, nas nossas faculdades todo mundo diz assim, todo mundo se acha muito é, 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 cristão, porque diz, não, eu tolero todas as ideias, eu sei conviver com todas as ideias", meu irmão, pelo amor de Deus, saiba conviver com todas as pessoas, mas não com todas as ideias, porque lembre-se que a única arma que Satanás tem é a ideia, ele tem uma palavra mentirosa para dizer, você não pode conviver com todas as ideias, porque foi uma ideia que fez Hitler, foi ideia que fez Stalin, Mao, Tsé e outros fascínoras, outros assassinos em massa, foram ideias, o cara tem uma ideia interessante e quer criar o um paraíso aqui na Terra e para isso ele cria o um inferno, é seguindo ideias que nós fazemos as coisas erradas, portanto, se você quer respeitar uma pessoa, ótimo, parabéns, mas você não precisa respeitar as ideias dessa pessoa, se você ama uma pessoa, você tem que às vezes chegar e dizer para ela, meu irmãozinho, eu amo você do fundo do meu coração e por isso eu devo dizer uma coisa, essa sua ideia é desprezível, essa sua ideia é ridícula, essa sua ideia não merece ser considerada, essa ideia é moralmente indecente, desonesta, má, destruidora, por isso eu odeio esta sua ideia, eu amo você, mas essa sua ideia eu tenho que odiá-la, entende? Por quê? Porque são as armas de Satanás, a arma que Satanás tem a ideia, então, o que é que nós tínhamos aqui? No início dos tempos, quando Deus criou os anjos, né, Deus enviava a sua graça para os anjos, os anjos começaram a querer obedecer a Deus, Deus revela a sua palavra, Deus revela a sua vontade, Deus revela a sua graça para os anjos e os anjos começam a obedecê-lo, Lúcifer se revolta, começa a seduzir com a mentira outros anjos, então tem de um lado a Palavra de Deus revelada na qual Miguel Arcanjo e os outros anjos bons acreditaram e a Palavra mentirosa de Satanás do outro lado que tenta seduzir e levar outros anjos consigo, esta é a batalha entre essas duas palavras, batalha entre essas ideias, então nesta batalha houve perda dos dois lados. Nesta batalha havia anjos que estavam obedecendo a Deus e foram seduzidos por Satanás para cair no abismo. E nessa batalha houve anjos que estavam se perdendo, mas antes de se perderem, a palavra de Deus os resgatou porque os convenceu e eles finalmente serviram a Deus. Houve uma grande batalha no céu, é isso que diz o livro do Apocalipse, entre São Miguel e Satanás, o diabo, a antiga serpente. Pois bem, nesta batalha nesta, vamos usar essa palavra, troca de ideias, que não deixa de ser uma batalha dramática, que não deixa de ser uma batalha, aspas, sangrenta, embora os anjos não tenham corpo, esta batalha terrível, quando nós a caracterizamos como troca de ideias, a gente tem uma tendência de menosprezar, ah, sim, foi só uma troca de ideias, Mas, meu irmão, só uma troca de ideias é exatamente aquilo que Satanás consegue fazer com você. Quando ele seduz você para você pecar, o que, é que ele está fazendo? Estão fazendo uma troca de ideias, não é isso? Você começa a dialogar com ele e pronto, se lascou. Entende? Você começa a ouvir as razões dele, começa a ouvir os argumentos que ele te apresenta e você cai. É só uma troca de ideias e, no entanto, pode acabar com a sua vida, destruir a sua existência com uma troca de ideias. não é? Então, muito cuidado com trocas de ideias. Não é? Pois bem. Houve um certo momento em que Deus, na sua infinita bondade, viu que ele não tinha mais nada o que fazer com Satanás. Vejam, nós não temos essa ciência divina, não é? você está lá tentando converter uma pessoa, tentando, insistindo para a conversão daquela pessoa, nós não enxergamos quando é que o coração de uma pessoa chega num ponto irreversível, num ponto em que aquela pessoa não vai mais se converter, que o coração dela ficou de tal forma impedernido, de tal forma fechado para Deus, que aquela pessoa não vai se converter de jeito nenhum. Nós, seres humanos, não somos capazes de dizer isso. Por quê? Porque nós não enxergamos o coração das pessoas. Deus enxerga, Deus vê. Deus tem esta onisciência que tudo sabe, que tudo vê. Pois bem, essa pessoa o anjo criado por Deus, Lúcifer, e os seus demônios chegaram um ponto em que não havia mais volta, num ponto em que o coração deles estava de tal forma endurecido e revoltado contra Deus, porque é interessante isso, quando Satanás simplesmente diz, não vou servir, não pense se ele vai ficar feito uma criança amuada, fazendo bico olhando para a parede, não quero jantar. Hum e fecha a cara, não é isso, não é essa bobagemzinha, muito pelo contrário, quando Satanás se fecha para Deus, ele odeia a Deus, é verdadeiro ódio, é verdadeira raiva, e é interessante isso, existe, assim como existe uma hierarquia no céu para os anjos, né? nós já estudamos a hierarquia dos anjos aqui na nossa aula de Catecismo, né? existe também uma hierarquia satânica, porque quanto maior o grau de ódio que você tem por Deus, mais importante você é no inferno só que você pode imaginar o inferno como sendo uma espécie de pirâmide, ao contrário, os lugares mais fundos têm menos gente, até que você chega ao fundo dos fundos que é o próprio Lúcifer. Todos os demônios se revoltaram contra Deus, mas nem todos na mesma medida. O fato é o seguinte, é que houve um ponto em que esta posição de ódio deles, seja qual fosse a, o grau. Houve um ponto em que essa posição de ódio era uma coisa que não tinha mais volta, né? como diz o Catecismo, era irrevogável, não tinha mais como voltar atrás. Neste momento em que não tem mais como voltar atrás, neste momento, Deus virou as costas para Satanás. E o Senhor vai dizer, mas padre, como é possível que Deus de amor vire as costas para Satanás? Explico. Imagine que Deus está enviando a graça dele para Satanás e para os seus anjos, para que eles se convertam, para que eles não se percam, porque Deus não queria que eles se perdessem. Deus envia a graça, eles rejeitam, envia a graça, eles rejeitam, envia a graça, eles rejeitam. Chegou um ponto irreversível que a sabedoria de Deus viu que o diabo e seus demônios não iriam voltar mais porque eles chegaram naquele ponto em que as coisas se solidificam, né? é como uma cola, né? você põe lá a cola, enquanto não endureceu, você ainda pode fazer alguma coisa, depois que endureceu, meu irmão, só quebrando, entende? colou, acabou, não tem mais volta, então Deus viu o grau de endurecimento do coração de Satanás e viu que ele estava perdido. Agora imagine se Deus continuasse mandando a graça dele para Satanás isso seria uma tortura ainda maior para Satanás. Deus manda o amor, Satanás rejeita, Deus manda o amor, Satanás rejeita. Quanto mais Deus ama, quanto mais Deus dá a graça, mais terrível fica a situação de Satanás e mais ele odeia Deus. Bom, para evitar isso, por amor infinito, Deus vira as costas para Satanás, Deus vira as costas para ele e essa é a grande punição de Satanás, essa é a grande realidade do inferno, o inferno que uma pessoa rejeitou a Deus e tornou-se de tal forma inimigo de Deus que ele não tem mais retorno, quando Deus vê que não tem mais retorno, Deus se retira, Deus tira a sua graça, Deus tira, digamos assim, Satanás do estado de amizade, de tentativas de amizade, enquanto Deus está estendendo a mão para querer ser amigo dele, uma coisa, depois quando ele começa a ver que só ganha cusparadas e que aquilo não tem mais retorno, Deus recolhe a mão, esse momento é terrível, esse momento é verdadeiramente um momento dramático e triste se nós pensarmos isso para nós, aconteceu por Satanás por pura opção dele, porque ele assim quis, porque ele assim é, escolheu, então é importante a gente saber disso. Que a um certo ponto as coisas não tem mais retorno, não tem mais volta. É... Bom, retomemos o catecismo para concluir essa aula de hoje. A coisa não fica assim, ou seja, não é que Satanás é, simplesmente é, voltou as costas para Deus, ponto e acabou. Deus voltou as costas para Satanás, ponto e acabou. Não. Nesse momento Deus admite os santos anjos para a sua presença e, ao admitir os santos anjos na presença de Deus, eles agora têm uma vantagem sobre Satanás, eles veem a vontade de Deus, eles veem Deus face a face e, por isso, para os anjos também aquilo já não tem mais retorno, não há mais retorno do céu porque eles viram Deus agora e a liberdade deles está realizada, eles livremente disseram sim para Deus, agora aconteceu o amor e esse amor está, digamos assim, cristalizado, permanente para todo sempre. Os anjos amarão a Deus para todo sempre, usaram a liberdade que tinham, usaram o, aspas, tempo que eles tinham, só que agora eles são mandados no nosso tempo para nos ajudar. Infelizmente não vem somente eles, vem também Satanás e os seus demônios por inveja, por quê? Porque o Catecismo diz assim, número 394, que ele é homicida desde o princípio. Desde o princípio, Satanás seduziu o homem para matá-lo, é? para destruí-lo, e não somente para uma morte física, para conduzi-lo a uma morte eterna, que é aquilo que é o objetivo final dele, não pense que aquilo que Satanás mais deseja é a sua morte física. Não. O que Satanás mais deseja é a sua morte eterna. Na famosa, no famoso livro Cartas de um Diabo ao seu Aprendiz, Crew Tape Letters, de C.S. Lewis, C.S. Lewis diz assim, é, é um diabo mais velho ensinando para o seu sobrinho como é que se leva a alma é, para o inferno. Pois bem, o diabo mais velho chega e diz para o sobrinho, olha, é, você não pense que a lei principal, que o valor principal de um ser humano seja a sua vida material, foi isso que a nossa propaganda fez, nós, demônios, criamos essa propaganda para que os seres humanos achem que a vida material é o valor máximo, entende? não pense que esse é o valor máximo. Isso porque o sobrinho tinha dito para ele, olha, o meu paciente que eu quero levar para o inferno, né, é, ele tá agora, ele mora na Europa e nós estamos aqui na Segunda Guerra Mundial. Já pensou se cair uma bomba na cabeça dele e ele morrer? Que beleza, né? A guerra começou, eu tô eufórico. O, o diabo mais velho, o, o demônio mais velho diz assim, não, meu filho, pelo amor de Deus, desse de ser besta. Se você quer Perder essa pessoa. Né? Deseja a morte dele agora. Por quê? Porque ele está servindo a Deus, ele está indo à igreja, ele está convertido. Se ele morrer agora, nós os perdemos definitivamente, ele vai para o céu. Você tem que desejar uma longa vida para ele, para que nessa longa vida ele vá realmente traindo Deus e fique conosco, diz o demônio mais velho. Você está entendendo? Então, Vejam, a vida que o diabo quer realmente matar não é somente a vida física, essa também, ele tem um amor pela guerra, ele tem um amor pelo aborto, ele tem um amor pelo assassinato, ele é homicida desde o princípio, mas o principal homicídio que ele quer é a sua morte eterna, ele quer levá-lo com você para destruir sua vida. Pois bem, o Catecismo conclui falando que o poder de Satanás não é infinito, nós sabemos disso. Aqui é uma coisa importante você saber que quando Satanás ataca uma pessoa, né, a gente geralmente usa essa linguagem, né, eu sei que o, o horário da aula de Catecismo já estourou, mas eu vou me estender um pouquinho mais é, só para explicar para você essa parte aqui também. É, quando a gente diz na nossa linguagem popular, a gente diz que o diabo entrou no corpo da pessoa, né? o demônio entrou no corpo da pessoa. E que o exorcista vai, vai tirar o diabo, vai tirar o demônio do corpo da pessoa. Essa linguagem é uma linguagem metafórica, não é correta. Assim, não é que ela não é correta, ela não é adequada para a teologia. Por quê? Porque o diabo não tem corpo. Os demônios não têm corpo, se eles não têm corpo, como é que podem entrar no seu corpo? Eles não têm um corpo para entrar e sair, entende? É necessário que a coisa tenha corpo para que ela entre ou saia de algum lugar, eles não têm corpo, isso quer dizer que o diabo e os seus demônios estão em todos os lugares ao mesmo tempo? Não, não é assim, quando nós dizemos que aqui tem demônios, aqui. O que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que os demônios estão concentrando aquelas forças limitadas que ele tem em nós agora, aqui nesse lugar. Está entendendo? Então, como é que o demônio me seduz? O demônio me seduz quando ele vem, concentra suas forças espirituais e intelectuais em mim e me seduz dizendo uma palavra mentirosa. Ele está aqui. Quando um exorcista, não é? expulsa os demônios, o que é que ele faz? Ele usa uma, uma força espiritual, ele usa uma arma espiritual, ele faz com que os demônios tenham que encarar uma ideia, uma palavra poderosa de Deus que eles não suportam. Por exemplo, quando você diz a um demônio saia daqui e vá para os pés da cruz de Cristo adorá-lo, essa ideia é insuportável para ele. Ele não é capaz da adoração. Ele não consegue adorar a Deus. E isto o revolta. Não é? é interessante é, uma coisa que, ultimamente, uma, uma das declarações do padre Gabriela Morte, que vocês conhecem, que é o famoso exorcista da Diocese de Roma, não é? Do Vicariato é, de Roma, o. Gabriela Morte disse que um dos nomes mais eficazes nos exorcismos ultimamente tem sido o nome do bem-aventurado Papa João Paulo II. É só falar o nome de João Paulo II que o diabo sai correndo. Né? Existem alguns nomes que são muito eficazes em exorcismo. Maria, São José, São Miguel Arcanjo. E é evidente, o nome de Jesus, né? misericórdia, o nome de Jesus é o primeiro de todos, mas existem alguns nomes que são muito eficazes porque são nomes que trazem para os demônios uma ideia insuportável e ele sai, e ele sai porque ele não consegue, ele, você está com a autoridade de Cristo obrigando aquele demônio a pensar naquela ideia e isso é revoltante para ele e é isso que o tortura e é isso que faz com que ele saia, está entendendo? E por que, é que João Paulo II é insuportável para os demônios? O padre Gabriela Morte perguntou e a resposta dos demônios foi a seguinte, é que ele fez com que muitos jovens se afastassem de nós, ou seja, o ministério do Papa João Paulo II, né, do bem-aventurado Papa João Paulo II fez com que muitos jovens se afastassem do demônio, graças a Deus, e esse nome dele, então, tornou-se poderoso também nos exorcismos, porque porque eles se sentem sentem repugnância do nome de João Paulo II, é muito importante isso, interessante, é interessante para nós vermos como é que funciona um pouco essa coisa do, do demônio, né? então, aí vem a grande pergunta do Catecismo, mas por que que Deus permite esse negócio, né? Deus não podia ter trancado a chave, esse, esse maldito e proibido de ele de agir no mundo, a resposta do Catecismo? É exatamente que nós não sabemos porquê. Mas Deus, na sua providência, ele não permitiria o mal se desse mal não pudesse tirar um bem ainda maior. Então, o fato de nós sermos tentados pelos demônios é algo do qual Deus pode e tira um bem maior. A permissão divina da atividade diabólica é um grande mistério, mas nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Então, de alguma forma, quando nós somos tentados, Deus está tirando aí uma grande vitória. Meu irmão, minha irmã, se você tem sido tentado por Satanás, pelos seus demônios, não desanime, daí Deus pode tirar uma grande vitória, se arrependa, volte para a vida da graça, se confesse, se coloque muito amigo da Virgem Maria, do seu anjo da guarda, de São Miguel, São José esses grandes nomes que nos auxiliam e, é claro, um servo do Nosso Senhor Jesus Cristo com o poder do Espírito Santo, para a honra de Deus, Deus Pai. Deus te abençoe e nós nos vemos na próxima aula de Catecismo semana que vem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.